0: Olá, torcida Tricolor, sejam bem-vindos a mais um episódio do Portão Cast, esse episódio é um episódio extraordinário para debatermos aí esta quarta-feira, 13 de outubro, muito movimentada lá no, no São Paulo, né? A demissão do técnico do Hernan Crespo, a contratação do Rogério Ceni, já está treinando, registrado no BID, já vai enfrentar, já vai estar no banco de reservas amanhã contra o Ceará. Então a gente vai hoje aproveitar para debater esses, esses assuntos, né? E com a bancada aí de hoje a gente tem a presença da Merida.
1: Olá, Merida, seja bem-vinda. Boa noite, boa noite para todos, Marcelo, Rodrigo, João. Uma boa noite na medida do possível, né?
0: Pois é, né? M uma mistura aí de sentimentos, né? Saída do Crespo, a volta de um, uma pessoa que vai ser sempre querida, eu acho, no São Paulo, né? Mas vamos lá. Falar também na presença hoje do João Henrique. Olá, João. Fala, Marcelo. Fala aí, galera. É,
2: é uma noite lazarenta, assim. não sei se pode falar isso, mas eu não gostei dessa noite,
0: não. Vamos discutir aí. Tarde-noite, né? Tarde-noite, né? É. E também a presença do Rodrigo Félix. Rodrigo Félix que estava confirmando. Já sabia que o, que o Crespo ia cair, né, Félix? Eu já sabia, né?
3: eu já sabia então desde o jogo contra a Chapecoense para mim ficou muito claro que o Crespo não, não duraria muito e depois da coletiva dele é, eu não sei se a interpretação de vocês foi a mesma, né mas ele brincou, ironizou que ele ficaria no São Paulo por mais uns 10 anos e deu um sorriso ali para mim é, era realmente o fim
0: isso aí Bom, o, o nosso amigo Hernan Crespo, né, deixa o São Paulo aí com apenas nove meses, após nove meses, vou passar rapidamente antes da gente iniciar o debate aí, sobre primeiro a saída do Crespo, depois a gente já emenda na, na, na chegada do Rogério Ceni, né, também não era um nome tão, tão aceito para todos os torcedores, a gente vai discutir, mas o Crespo aí dirigiu o São Paulo 57 jogos, 24 vitórias, 21 empates, 12 derrotas. É um aproveitamento aí de 54,3%. Tem um aproveitamento bom aí. Foram 90 gols marcados, 56 gols sofridos. Campeão paulista tirou a gente da fila e caiu aí nas quartas de final da Libertadores e da Copa do Brasil. tá Também uma campanha aí um pouco ruim no, no Campeonato Brasileiro. Começar aí com a Merida. Merida, primeiramente, o que, que você achou dessa demissão do Crespo? Você achava que ele ia ficar pelo menos esses dois próximos jogos? Ou já era esperado essa queda dele?
1: Olha, Marcelo, eu acho que era questão de tempo né, para ele cair. Eu não queria, né? não é uma coisa que eu, que eu acho que foi certo. Só que eu estava lembrando né, que tem um histórico aí de rivalidade entre o São Paulo e o Corinthians nessa coisa de derrubar técnico um do outro. Eu acho que ele já tava para cair e adiantaram isso também antes do Majestoso, porque se a gente perde na segunda-feira para o Corinthians, o Crespo ia cair com certeza, né? Então eu acho que eles já estavam com isso em mente, estava tudo muito planejado, tá muito na cara que estava planejado. E aí eles só adiantaram.
0: Pois é. João... O que, que você achou da demissão do Crespo? Lembrando que a gente já, já tinha discutido isso em outros programas, né? Até recentemente lá na Tricolor FC, da panela, e você acha que foi a panela é, é... que derrubou o Crespo? Como que você vê isso? É, eu
2: acho é gravíssimo, né, cara? Eu acho que é um sintoma, né? É um sintoma da. Desculpa, é um sintoma da doença que vem a cometer no clube a todos esses anos. É um sintoma evidente que é o que é, é um sintoma de ser uma gestão iguais às outras. O Casares é mais do mesmo. Ele é mais do mesmo. É o São Paulo que é o triturador de ídolos, né? Ele vai triturando. Triturou agora um ídolo argentino, né? Nosso ídolo, mas é uma, uma pessoa de nome e agora trouxe o CN para triturar de novo mais um. Que é isso que os caras sabem fazer. É, 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 o, é o modus operandi. Quem achou que o Casares era alguma coisa diferente, que era alguém especial, uma, uma nova política, alguém diferente, se enganou. E tá, e tá bem nítido isso, fez o famoso o, tá garantido no cargo que a gente sabe que quando eu fala isso é porque o cara já caiu como disse o Félix, já caiu faz tempo e, e vem o Belmonte falando no dia 11, né, o Belmonte falou que o Crespo ficava e no dia 13 os cara mandam embora e, e sobre a panela é uma coisa, é gravíssima assim o meu ver a demissão do Crespo ela é gravíssima do ponto de vista que é o seguinte o São Paulo dá um recado claríssimo o jogador de futebol, qualquer jogador que seja Aqui, o jogador manda. Então, o jogador fez corpo mole, o jogador não gostou, fez panela, derruba a técnica. Isso daí é gravíssimo. Assim, o clube não pode nunca admitir isso. Esse é um comportamento que ele vem vindo há muitos anos. E, e, e a demissão do Crespo passa esse recado claro, que quem manda no São Paulo é o jogador. O, o, o dirigente vai fazer o que for bom para ele fazer, fazer vistas com as torcidas. Ele vai fazer, vai andar de acordo com isso. A torcida começou a reclamar, mando embora, beleza. Mas para chegar e pôr ordem lá, pôr ordem seja com o técnico, seja com o elenco, colocar é, ordem na casa, mostrar que o um clube é sério, ninguém apareceu. O Casal ele gosta muito de Instagram, né? Mas nessas horas aí, é, a, a bagunça permaneceu lá e para ele é muito mais fácil. E, e, e foi feito de uma forma, sei lá, eu diria que até é meio que leviana, assim. Porque... Já estava tudo acertado, né? Já estava acertado, acertado com o Seni. Com certeza já estava acertado com o Seni. Com certeza. Porque para já estar tá certo agora, não, não, conversa, não, não mandaram um zap para ele. E aí, você topa hoje? Ah, eu topo. Então, Oi. assim, o próprio Crispo já devia saber também que, que ele tinha aí uns jogos a mais para ele ficar. E eu não sei. Ele mesmo já devia saber. Mas eu achei horrível. Eu achei que. O, o único técnico que tirou a gente de uma fila de 10 anos de título, o único técnico que ganhou alguma coisa, ele não tem moral para ficar é, uma, uma temporada
0: inteira? Aí é complicado, né? É isso aí. Félix, deixa eu me, me perguntar uma coisa aí. É, ontem o como que você acha que o Muricy vai sair dessa situação aí, né? Porque ontem o Muricy fez uma live lá com o canal do Nilson César, embora não estava confiante que ficar o Crespo ia manter, né? Foram todas respostas evasivas, né? Mas ele estava lá pelo menos garantindo que o Crespo precisava melhorar tal e hoje é surpreendido aí com a demissão dele. Você acha que o Muricy permanece no São Paulo?
3: Vamos lá, né, Marcelão? Fazendo só um passinho atrás aqui para comentar também a, a demissão do Crespo, eu acredito que todo aquele marketing foi feito da seleção dos treinadores, entrevistas, fizeram todo o marketing, aqui é diferente, vamos refundar a barra fundo, enfim. Pintaram é, a frase do cara. É, colocaram lá a camisa com o nome das filhas, ganharam o cara ali no Xavec. Até aí, tudo bem, né? O, ele, como treinador, ainda não tinha uma grande história. É, os números né, não eram é, tão favoráveis, mas era um cara estudioso, respeitado, a história como jogador, enfim. Veio, acredito que, que todos gostaram, né? E o que foi vendido ali foi o quê? A, o Paulistão é a nossa Copa do Mundo. Todos lembram disso. presidente dirigentes... Até a torcida, em algum momento, abraçou, né? cara, cara tem que sair da fila. E aí, acredito eu que o Crespo deu ao in. Junto com o Corrã, eles aceleraram ali, fizeram o São Paulo agressivo, né? Fisicamente, é, marcando muito em cima. O São Paulo foi campeão paulista. E eu lembro que o São Paulo chegou a jogar com reservas na Libertadores e até correr risco de não classificar para as oitavas. A gente classificou ali com um pouquinho de sorte também. E aí, o que foi feito? Para a comissão técnica contratada, está aqui. A gente entregou o prometido. Agora a gente precisa de tempo para trabalhar e para desenvolver né, o, o trabalho da forma que a gente gostaria. E, provavelmente, a comissão técnica, a comissão técnica, desculpa, a, a, os dirigentes, né, a presidência, o São Paulo, enfim, é, deu o aval. E não foi isso que aconteceu. O né? São Paulo eliminado da Libertadores, a Libertadores ainda foi, foi um rival, mas em tese o atual campeão, com um o elenco melhor. Ali a gente fica nervoso e tal, mas é, temos que, que perder aquele negócio de soberano e entender que, que o momento é, não é um dos favoritos. Ainda que é, poderíamos até ter passado, se não fossem algumas falhas individuais, etc. Na sequência, saímos na Copa do Brasil. Aí sim, para um time de menos expressão com outro técnico argentino que está fazendo mais sucesso que o Crespo, pelos resultados, pela forma de jogar, pelo elenco limitado, pela qualidade técnica inferior à nossa, ali já começou a pegar. E dali para frente, eu acho que começou a fritura de dentro para fora. Eu não vi a torcida é, gritar fora Crespo, ou até mesmo a gente teve um exemplo do rival verde aí, que mesmo na final da Libertadores, no G4, a torcida xingando o treinador, eu não vi nenhum movimento desse. O que eu vi foi o contrário, Até nota.
0: Félix, né? é, na demissão dele, as a, a palavras maiores foram de apoio da torcida, né? E de revolta aí.
3: Exatamente. Eu vi nota da torcida independente, apoiando, Fico Crespo, Dragões, a maioria aí dos influencers, dos canais, né? É querendo que ficasse, porém a gente até é, nas nossas discussões, até lá na Tricolor FC, nossos programas de, de segunda, né, a gente falou que dificilmente ele ficaria, porque o São Paulo, em tese, não tinha dinheiro para bancar alguém, é, os jogadores, né, não teria como acertar os salários, não tem como trazer um cara é, maior que o Crespo assim em valores, um cara da Europa um cara que esteja voando. E, cara, o único nome era do Rogério. Eu acredito que já estava em negociação, e também ficou essa parte aí. Se mandar o Crespo embora, tem a multa. Se ele pedir demissão é, não, se, não se paga nada, ou ele tem que pagar alguma multa ao São Paulo. E aí começaram a fritar ele internamente. Absurdo, é, isso. É, eu não sei é, se já soltaram nota, né? Até a hora a gente entrar aqui a gente não tinha nenhum tipo de nota. Aí você me perguntou do Muricy, né? Ontem ele, ele fez uma live, hum. ficou meio em cima do muro lá, não, não garantiu, mas também, é, pela minha interpretação, ele não era favorável à demissão, mas eu acredito que ele só vai ficar no São Paulo, e acredito que ele foi voto vencido, porque o substituto é o Rogério Senna. Ele sabe é, como o Rogério, Senna, o Rogério Senna é comprometido, como ele é fissurado né, na, no trabalho, na vitória, e se precisar ele vai ficar lá 24 horas é, buscando alternativas. Ele sabe que o Rogério conhece a política do São Paulo, conhece as raízes do Morumbi, conhece os funcionários, conhece Cutia e por mais que a torcida esteja um pouco chateada, algumas falas, algumas coisas, é, duas vitórias, a idolatria, se não ficar igual, fica ainda maior. Essa é a minha opinião.
1: É. Mas, uhu, é eu isso. acho... Que sobre essas falas, né, que hoje, inclusive no Twitter, já trouxeram muito, muitas das falas do Rogério à tona, né? Inclusive aquela que ele disse que no Flamengo ele sentia um ambiente diferente. E o torcedor, boa parte da torcida, levou isso como uma crítica à torcida do São Paulo. Só que eu, em momento algum, eu acho que o Rogério quis criticar a torcida do São Paulo, até porque ele teve o melhor da gente, ele ganhou libertadores, ganhou o Mundial, ganhou o Brasileiro, ganhou tudo com a gente. Então, eu acho que quando ele fala que lá o clima era diferente, ele se referia à parte da política mesmo, sabe? Parte de presidência, diretoria, que no Flamengo era mais organizado e realmente é. Só que o pessoal, a maioria levou para outro lado, né? É,
3: exato. Ah. Muito eu levei muito no disso. Volta.
0: Muito não, disso, depois, viu? Antes de a gente entrar no Rogério, gente, só para lembrar uma é. coisinha aqui, Lê, sobre o, a demissão ainda do Crespo, né? Só levantou algumas informações aí que teria sido é, a própria diretoria, né, surpreendida porque queria trocar o preparador físico, o preparador de goleiro, e o Crespo acho que não quis. É, você chegou a ouvir alguma coisa a esse respeito, Lê?
1: Sim, é, eu vi em um grupo, né, aqui do São Paulo, e o Armando também me passou a informação que ele tinha me ligado, falando que ouviu na rádio que o Murici passou essa informação, né, a imprensa que o que queriam manter o Crespo, né? Pelo que eu li é que eles queriam manter o Crespo, só que queriam mudar o preparador físico e o preparador de goleiro. E o Crespo não aceitou. Ele disse que, como vieram com eles, é, eles vieram com ele que iam continuar com ele. Então, parece que foi aí que acabou o contrato, entendeu? O Crespo não quis abrir mão é, da, da, do, como fala? da comissão dele, né?
0: É, mas ah, se que, mas... tivesse vontade aí, poderia colocar um outro preparador goleiro, um outro preparador físico e ficar todo mundo então, lá. Então,
1: né? eu acho que assim, a minha visão como torcedora, é, eu acho que foi correta a abordagem, né? De falar para ele que não tão, a gente não está contente, gente, com a preparação física do São Paulo. A gente não está Principalmente se tá <risos> é, Exatamente, a gente não tá contente com, com a maneira do Volpe estar tá jogando. Então, é, nessa parte, eu acho que o São Paulo foi correto, porque a gente cobra isso, todo jogo a gente reclama do Volpe, todo jogo a gente reclama de, re, de lesão, só que assim, é, o Crespo, ele quis ser leal à equipe dele, né? Então, foi nessa que a gente acabou perdendo. É! Um detalhe eu,
3: eu aí, eu respeito. Ó, pode falar, eu pode. respeito eu respeito os entendimentos contrários, mas, assim, para mim isso é só uma forma de tentar mas parecer fica. que aqui é diferente. Cara, é a mesma coisa que é, o, o Portão 6, a gente tá aqui gravando, chega alguém e fala, ó, oh, o seguinte, a gente vai gravar aqui com vocês, mas eu não quero que o João participe mais. Aí eu falo, tudo bem, tamo junto. Não existe isso, cara. O, o Crespo é a comissão dele inteira. O Rogério com aquele francês, com aquele outro... O Bale lá, o outro, esqueci
0: o nome, o inglês. Mas todo mundo também, né?
3: É, não sei se ele vai ter de novo, porque o, o cara tá lá, acho que no Fortaleza, o outro tá fora, mas um exemplo, né? Ele tem a comissão dele e ela vai junto com ele. O Cuca leva o Cuquinha pra todo lugar, o Felipão com, com o outro bigodudo vai pra todo lugar. O Renato, é, o Renato tem lá a, a equipe dele, o Luxemburgo tem também, vai lá o, o genro dele, o Fabiano pra todo lado junto. Todos, então, têm, cara...
0: todos têm, Sim, todos exatamente.
2: têm, um todos essa... têm. Você essa... fala que não é. quer demitir
0: o técnico, você fala que vai... quer demitir o, o auxiliar técnico, A mesma coisa, né? Exatamente. Vai saber essa saber
3: não duvido, não duvido. Essa narrativa, cara, eu não conto, não. E só lembrando que o Casares, né, naquele programa Arena da SBT, quando o Rogério ainda estava no Flamengo, ele soltou lá o verbo e disse que no mandato dele o Rogério Ceni não treinaria o São Paulo. Será que ele renunciou? Não é,
2: vale nada, cara. Eu falei já, não vale nada. É mais do mesmo, é mais do mesmo. Só troca a roupa e é exatamente.
0: o mesmo lobo em pele de cordeiro. E essa papo aí que houve um co comum acordo, isso aí é só para a CBF, tá? Porque a CBF, né, quando é comum acordo, não conta como técnico lá, aquela penalidade, né, que não pode trocar duas vezes. Exatamente, Mas, exatamente. E tem aqui, é ele vai ter que pagar os 750 mil dólares do mesmo jeito, né? Como um acordo só no
3: papel. Isso mostra como a confiança no Rogério, né? Os caras já estão preocupados e o campeonato está no fim, mas se tiver que trocar de novo. <risos> então vamos é. colocar que foi um acordo aqui e segue o jogo, né? É isso, mostra como eles são levianos, cara. Como eles são baixos, cara.
2: É, não tiveram respeito com o profissional, não tiveram, sabe? É complicado demais isso daí, cara.
0: É, é muito grave.
2: Muito e pra grave. A
0: gente mas eu... passar para a etapa aí, Félix, do Rogério. Desculpa te cortar. É, vou fazer um desafio aqui com vocês. Vocês acham que o Crespo, nesses dois próximos jogos que teriam, que era Ceará e Corinthians, conseguiria recuperar o São Paulo? Ou com o Crespo, o São Paulo iria fatalmente cair para a segunda divisão? Vou começar aí com, com o Félix.
3: Vamos lá, né? Eu só ia completar que... Não achei legal, eu era contra a demissão do Crespo, mas no cenário atual, a, a forma que vinha desenrolando, é, de dentro para fora essa fritura, empresário é, soltando nota, dando entrevista, falando diretamente, abertamente contra o treinador, é, jogador não respeitando... É, a gerência dele, né, brigando quem vai bater falta, quem vai bater pênalti, um empurrando o outro. Então, eu acredito que não teríamos êxito. E a única forma, que não é a correta, né, sabemos que o problema não é o treinador, mas a única forma de dar um sprint, tentar algo novo, tentar alguma coisa aí para nos mantermos é, na Série A seria trocar o treinador. E essa troca na minha opinião, era Rogério Ceni Não tínhamos dinheiro para um outro gringo. Esse gringo ia ter que ter tempo para entender o calendário, os adversários, as viagens. Outro técnico no Brasil, em tese, também não teria é, o conhecimento político interno do São Paulo. Então, assim, o Crespo tinha que sair, não. Mas existia uma outra forma de talvez buscar algo diferente somente com a demissão dele, infelizmente e com o
0: Senna, essa é a minha opinião e você Merida, o que, que você acha? que o Crespo tinha salvação ou aconteceu o que tinha que acontecer mesmo?
1: então eu acho que foi muito é, muita panela mesmo, sabe que estava incontest... é, inabitável para ele ali eu insustentável acho que isso, porque não, não dava eu acho que o elenco rachou e que não, nada ia fazer os caras jogar mais porque, mano, não é possível. O, o time chegava na cara do gol, não fazia gol. E aí, mesmo assim, a culpa era sempre do Crespo. Aí tinha dia que o Crespo escalava muito mal. Tinha dia que ele mexia muito mal. E aí parece que foi tudo se perdendo, sabe? Eu acho que ele ia cair, que não ia ter outro jeito. Eu acho que a, a queda foi só adiada. Acho que contra a Chapecoense já era para ter acontecido. E, a, e atrasou um pouco mais. Eu não queria, mas eu acho que ele tinha perdido o elenco mesmo.
0: É, é, isso. Você, então, é isso, ele
2: perdeu o elenco, ele perdeu o elenco. Se você for pegar, por exemplo, o, o, qual era o rendimento dele no Paulista? No Paulista ele teve 71% de, de aproveitamento. Aí dentro, é. no Campeonato Brasileiro ele tá com 40%. Então assim, o que que mudou? É o mesmo elenco, é o mesmo treinador, a mesma maneira de jogar, todos os times aprenderam? O sangue é o mesmo que a galera dá? Não é. Então assim, ele claramente ele perdeu o elenco claramente ele perdeu. Então, se você me pergunta, será que conseguiria dar jeito? O Crespo, como técnico, com o time, se não fosse panela, com certeza ele daria jeito. Só que os caras não querem saber jogar. E aí eu te pergunto, o, o, o Sene caiu da mesmíssima forma no Flamengo, vazando conversa do mundo. Foi massagista, né? Do Massagista falando mal, Gabigol falando, né? Insatisfeito. E caiu, cara. Derrubou. Então, assim, quem que vai respeitar o Ceni no São Paulo, cara? Quem que vai respeitar o Ceni no São Paulo? Adianta é, eu... o quê? Adianta o quê? Que, até quando ele vai ter o respeito no São Paulo? Ele não teve respeito no Cruzeiro. Cruzeiro também derrubaram ele. Então, assim, é, 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 o problema é técnico, cara. Não adianta, cara. Não adianta. O jogador vagabundo vai derrubar de novo. Derruba ele também. O Ceni não é uma pessoa fácil de conviver no dia a dia. Todo mundo sabe. Cine Gente, uma notícia
1: fresquinha aqui. O Luan saiu lesionado do treino agora. Vai Isso que maligado.
2: eu ia falar. Outra, outra palhaçada que eu vi também: que o que acontece? Os caras tinham um treino marcado para noite, parou para demitir um técnico e, e já ia o Ceni assumir. Olha que bagunça que é o São Paulo, cara. O que, que se tornou o São Paulo, cara? É uma várzea. Isso não, não é um clube modelo que um dia foi, cara.
0: Entendeu? É. Sobre, sobre o Crespo aí, assim, eu, eu, eu também achei que já ia cair mesmo mas eu pelo menos ia ter os dois jogos aí para sim a gente fazer seis pontos daria para dar uma folga para fugir de rebaixamento eu acho que o problema do São Paulo aí é reconhecer que o time tem que fugir do rebaixamento não buscar a vaga de Libertadores de Sul-Americana mas a forma como foi feito né todo o esquema armado desde acho que desde da, da Copa da, da, quando perdeu para Chapecoense eu acho que já teve conversas ali com o Rogério Ceni porque não é possível um treinador que está com o treino marcado aí às quatro da tarde, ser demitido, o treino ser transferido para o Morumbi, um novo treinador ser contratado em poucas horas, ele já está em São Paulo, né? Porque o Rogério Senni podia estar em qualquer lugar do Brasil, podia estar até fora do oh, Brasil. Olha, é difícil, né? Estava em São Paulo e já está no BID. Então, como que ele em, em menos de uma hora ele já está registrado e pronto para, para treinar o time contra o Ceará? Então é óbvio que essa conversa aí, ela já iniciou desde muito tempo atrás, já estava tudo acertado. Só estava Se o São precisando... Paulo resolvesse
1: tudo nessa agilidade, né, Marcelo? É.
0: Só estava precisando de uma desculpa. Pode ter sido a desculpa do preparador? Pode, é. vai. Vamos falar, que... vamos falar que vamos demitir o preparador, o Crespo vai falar não e a gente demite ele. Pode ser dessa forma, mas é uma coisa que foi muito é, nas costas mesmo, assim, bem, bem mau caráter mesmo do, da diretoria, na minha visão. Embora eu acho que agora, pensando melhor, agora, por nome que veio, né? Rogério Ceni né? É um treinador aí que, pelo tempo que a gente tem de, de reação, eu acho que foi, era o único nome disponível. Eu vi alguém pra, falando em Alex, essas coisas assim, que nunca ia dar certo em tão pouco tempo, né? Talvez o Rogério consiga, aí, é, uns cinco os jogos, aí, jogar bem, o time fazer uns 10, 15 pontos, aí, nos próximos jogos, sair do rebaixamento. E aí a gente vê para o ano que vem, né? Rogério Sene que, vamos entrar agora, foi, como eu falei, né? anunciado logo em seguida é, a demissão. Não deu nem tempo da gente é, pensar um pouco em nomes. Já começou aquela especulação, se vai vir Filipão, se vai vir Dorival Júnior, Mano Menezes, não sei o quê. Jesus! Aí o, o Casares já falou, não, é o Jesus. Cazares. Aí acho que deve dar uma, uma, uma cortada um pouco, né? Naquela, naquela raiva que a torcida tinha do, da saída do Crespo, misturou um pouco o sentimento. O Rogério Senna ele já, vai, já vai jogar, né? já, vai, já vai treinar o time é, amanhã contra o Ceará, e ele teve aí na sua passagem como treinador, né? vou relembrar aqui, 35 jogos, 14 vitórias, 11 empates, 10 derrotas, aproveitamento de 49%, e ele caiu aí na Sul-Americana, na Copa do Brasil, muito, muito precocemente, né? E foi e caiu na semifinal do Paulista. Foi campeão da Florida Cup. É isso ele foi, né? E, te, e saiu da forma como saiu do São Paulo. E aí vamos. É, o, o, o Félix já falou um pouquinho da opinião dele sobre o Rogério Ceni. Ele ouviu a merida um pouco. Acha que o, foi uma boa escolha aí o Rogério Ceni? Você acha que vai dar, vai dar certo? Como que você vê essa volta do Rogério Senna aí para o São Paulo, menina?
1: Então, Marcelo, eu acho que... É, eu acho não, né? Para mim, eu não queria o Rogério Senna de maneira nenhuma. É, quando, quando eu via o nome dele, assim, nas especulações, eu já surtava, já entrava em parafuso já, porque eu não queria. Só que agora é o que veio, né? Então, eu vou vou dar meu total apoio, vou torcer para dar certo, vou me apegar na fé mas não é o que eu queria mas eu também não consigo imaginar outro nome que, que fossem colocar eu acho que a parte positiva do Rogério é o bastidor dele, assim a força dele com, com dentro do clube, né, por conhecer tudo lá, é, os meninos de Cotia têm um, um, uma idolatria ali com ele, e eu acho que ele tem um poder muito forte de liderança e isso ele sempre teve eu quero ver se vai fazer dar certo como técnico, porque é, eu, tô bem, eu tô com bastante medo, cara, é, esse restinho de campeonato aí, eu, eu não consigo mais dormir à noite sem sonhar com São Paulo você se têm noção, tipo, nem, nem no sonho eu tenho paz, eu fico sonhando com São Paulo, sonhando com, com a última rodada do Brasileiro então, é, a minha única ambição é não cair, eu nem penso em Libertadores, sabe, eu não, não, se for para escolher, eu prefiro não ir Pra Libertadores, porque eu sei que do jeito que tá aí, só vai passar vergonha. Fica ali na sul Americana ali mesmo, tenta ganhar e, e tentar arrumar as coisas. Agora, a minha maior ambição é simplesmente não cair.
0: É isso aí. E você, João, o que, que você acha? A Merida já falou ali que a declaração lá do Rogério Senni foi uma. Não, 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 não foi pra torcida, né? Mas a torcida aí, parte da torcida, eu também achei que não teve nada a ver com a torcida, essa declaração dele. Foi uma indireta mesmo para o ambiente do, do, do São Paulo na época que ele foi demitido, né? Embora depois ele sofreu do mesmo veneno no Flamengo. Mas você acha que teve alguma. Vai ter algum problema com a torcida? Ou isso Pai. aí amanhã, a hora que ele for anunciado lá no jogo, lá Rogério Ceni o pessoal vai esquecer tudo isso aí? que amanhã vai ter a, bastante a, acontece. A gente tem que saber separar o Rogério o
2: jogador do Rogério Treinador. São duas pessoas diferentes, não é a mesma pessoa. Uma coisa era o Rogério Goleiro do São Paulo, histórico, intocável. Esse cara eu amo. Outra coisa é o Rogério Treinador, fazendo média pro Flamengo. É, a gente sabe que não, que não é a mesma coisa. Você, o Crespo, ele tem o terceiro pior aproveitamento no brasileiro do São Paulo na história. Você sabe quem que é o primeiro? O Palmeiras? Não é o não não do São Paulo. O, primeiro é o Ceni, cara. Ah tá. É o Cene, Jardim e Crespo. Assim a gente trouxe um cara que fez um dos piores. Ah, mas era outra época, outros jogadores. Ah, beleza, cara. Mas também não não sabe. Então assim eu se for muito bem, vou respeitá-lo como um treinador como se fosse qualquer outro treinador. Mas para mim, assim, aquela mística que a gente tinha Ah, é o Senna, ele vai salvar a gente quando voltar Ele deu muitas declarações Não foi só essa declaração, ele fez, falou muitas outras coisas Puxou muito o saco de outro time aí Que, assim, São Paulino não me agrada Não me agradou
1: então, Inclusive, assim... ele já está sendo criticado, viu, gente? Aqui no Twitter Ah, e detalhe medo, ah, Já saiu falar, uma sim. provável escalação E o pessoal já tá caindo em cima Caindo em cima é
2: E, e vamos, vamos voltar num ponto que eu esqueci de falar o Ceni, cara, ele pôde. Alguém duvida que ele pôde escolher entre São Paulo e Flamengo e ele escolheu o Flamengo? Alguém aqui é inocente a esse ponto? Não. Porque é. ele estava palavrado. Ele sabia quando que o Casares queria ganhou, ele.
0: Quando o Casares ganhou, já sabia que era o Ceni. Já até sabia o... que era já ele. Fortaleza já começou a buscar um outro treinador, né? Ou seja, ele sabia que tinha
2: o um lugar dele. Ele preferiu o Flamengo, gente. Ele preferiu o Flamengo. Então, entendam, uma coisa é o Sene, que foi grato e um jogador, um profissional grande, um profissional dedicado no gol. Outra coisa é o treinador. São pessoas diferentes. Esse treinador, e eu não acho que é o salvador da pátria. Ah, conhece o ambiente, as pessoas admiram. Admiravam o goleiro. Será que admiram como técnico? Será que a é boleirada ouvir falar bem dele como técnico? Ele saiu querido de todo lugar que ele saiu, de todos os clubes que ele dirigiu? Será? Yeah. E assim, essa é a minha questão, será que não vão fritar ali também? O que impede esses caras de fritar ali também, como fritaram o Crespo? O que impede? Nada, nada. Então assim, taticamente, ele sempre montou times ofensivos, eu, eu gostava muito do Fortaleza dele, assim. Ele tem capacidade, ele é uma pessoa capaz, ele não é um inútil, assim. Se vocês me perguntarem, é uma má opção, não, não é. Mas assim, vem totalmente fora de tempo, e às vezes o tempo da, da vida da gente, das coisas, quando a gente entra forçado em tempos errados, parece que as coisas não, não costumam não dar muito certo, entendeu?
1: Pois solta é.
3: Solta a escalação, Lê, pra gente ver se a gente corneta ou não.
2: Eu quero cornetar a escalação. Solta aí, Lê.
1: Espera aí, que eu vou pegar aqui, gente, um minutinho.
3: Enquanto a Alê vai, <risos> vai buscando. Deixa tá
0: tá vou... vou... eu falar, perguntar uma coisa aí. Xingar pro Sene, se for. Ah, não, café, deixa eu falar uma coisa. Segura a escalação aí, Lê. Deixa eu perguntar uma coisa pro Félix aqui. Beleza. Ô, Félix, o Sene, o, o enquanto treinador, tem muitos títulos, né? Foi campeão aí pelo Fortaleza, campeão de Série B, campeão de Copa do Nordeste, campeão brasileiro pelo Flamengo. Ele já tem um currículo também até maior que o do próprio Crespo, se a gente for assim dizer, né? O que você acredita aí que o, que o Ceni chegando agora no São Paulo, será que ele vai conseguir mudar esse ambiente mesmo ou daqui uns 10 jogos aí a panela vai engolir ele também?
3: Cara, eu, eu não sei se foi, entre aspas, a panela que derrubou o Crespo. Para mim é muito mais uh, o mecanismo mesmo. Porque é o seguinte, São Paulo tem um planejamento, só voltando um pouquinho para poder é, concatenar a minha ideia aí. O São Paulo precisa vender os garotos da base, né? precisa fazer caixa. Tem lá um orçamento planejado de 100 milhões em venda. E esse ano não vendeu nada, não conseguiu vender. Então... É, é, é forçado ali acredita internamente para que se privilegie a base, né? Coloca os moleques para jogar para vitrine para poder vender, para poder fechar o orçamento que está estourado já. O déficit está monstro, pandemia, etc, etc. Ao mesmo tempo, existem ali empresários que querem que seus jogadores, muitos ali que chegaram também é, sem custo, né? Com o salário, etc, que, que eles joguem. E aí outros concursos, como o Rehuela, aí tem o empréstimo do Benítez, aí tem o Éder Então tem a pressão ali também de empresários. E aí o negócio começa a efervescer dentro da política, da direção, e aí começam a soltar os né, negócios de panela, começa a discutir um aqui e ali, aí chega os argentinos, as contratações da diretoria nova, aí vai lá... É, diretor que diga Belmonte, fala, ó, os salários estão em dia, o que está atrasado é, é do ano passado, que é de outra, de outra diretoria, como quem diz? Aí o problema é de quem é, fez o acordo, a gente não tem condição de pagar, a gente está pagando o que a gente já contratou. Aí tem a saída do Daniel Alves, que deixa claro que se o cara não bater o pé para receber, não, não fizer um, uma birra, ameaçar entrar na justiça, não vai receber. Aí fizeram acordo com o Daniel de pagar, enfim, é uma bagunça interna e aí o que sobra é falar de jogador, de panela tal. Eu acho que, diferente do João, o Rogério ainda é muito respeitado dentro de São Paulo, ele conhece muitos dirigentes, conselheiros, conselheiros vitalícios, sócios, ele tem uma grande influência, muita gente respeita e ele é o único ali forte para bater e evitar que dirigente escale. Ele já aprendeu com o Leco e o Leco tirou ele, porque no vestiário lá ele tacou prancheta, xingou, tirou o jogador mais prestigiado, enfim. E aí queimaram ele. Queimaram ele, não, ele não é santo, né? Mas na verdade, assim, é, não deram sequência ao trabalho que ele imaginava. E ele colocou uma multa altíssima, advogado dele era o Pássaro Verde. E não sei se recebeu, mas pelo menos é, às vezes fizeram um acordo novo para ele voltar aí com esse dinheiro diluído, enfim. Eu acho que sim, ele é um nome, ele é um cara que trabalha bem a base, que tem o DNA ofensivo. O São Paulo, quando ele começou, começou muito bem aquele paulista, e depois foram vendendo as peças, as peças importantes, Thiago Mendes, Souza, e ele foi reclamando, aí venderam Luiz Araújo, David Neres, e aí desandou e sobrou para ele. O São Paulo, quando ele saiu, jogava pessimamente. As entrevistas dele, coletiva, horríveis, parecia que estava no mundo de Alice lá no mundo de Osno, sei lá posse no de mundo bola, de Bob é de bola mas ah
0: posse de bola Isso, pra lá. tá exatamente. jogando pertoa, não sei quantos passes certos
3: exatamente só que é o seguinte coletiva cara você não pode expor bater falar de jogador então eu não sei se era aquilo ali expondo o necessário né tentando defender algo ou se realmente ele estava desvirtuado a gente vai para o Cruzeiro cara o Cruzeiro, o Felipão, é, o Rogério, aí foi um monte de gente. Lá, lá já tinha desandado faz tempo. E outra, quem é Rogério lá? O Rogério era um ex-atleta que, que fazia gol nos caras. Ele foi para lá mais na, no currículo de, de jogador do que de treinador. O Fortaleza, você perguntar, a torcida acho que tem mágoa dele assim como o João tem porque ele deixou o Fortaleza duas vezes para ir para times entre aspas maiores e uma vez ele voltou, outra ele foi pro Flamengo, então assim, mas ele deixou a sementinha lá, e o time do Fortaleza era um time bom, tanto que continuou em alta, né, continuou ali, é, tá, bem classificado no Brasileirão, vinham fazendo o Campeonato Nordeste, fazendo o Estadual lá do Ceará, enfim, é, ele plantou a semente, mas o time se manteve, e a direção lá também é diferente, porque os caras com exatamente, a direção é boa, né? Isso, no Flamengo a, a, ele falou também e no contexto, era falando da direção e falando é, da torcida do Flamengo porque assim, tem os caça-cliques né? se você pegar a matéria até hoje tá lá, Rogério Ceni é, ataca o São Paulo e diz que dirigir o Flamengo, a torcida do Flamengo é diferente, primeiro que se você fizer uma análise gramatical ali, diferente o que, que é não é nem positivo nem negativo eu posso dizer que a nossa conversa foi diferente hoje. Isso não significa que foi melhor ou que foi pior. Então, aí é, é subjetivo, né? Mas se você ler a matéria inteira, se você pegar o contexto todo, né? não tirar só, ele falava é, da torcida do Flamengo, né? da, da quantidade de torcedores, e muitos deles ali na favela, sem estrutura nenhuma, sem base nenhuma, sem estudo, sem... E dizendo que a única alegria da, da, dessas pessoas era o Flamengo. Então foi mais ou menos nisso. Aí fica, ah, mas a torcida de São Paulo você acha que ele também não tem? Você acha que não é grande? Mas, assim, se, se você pegar é, o mérito da, do discurso dele, foi nesse sentido mais social. É, foi mais ou menos isso. Eu não sei Sim. se ele está certo ou está errado, mas só para o pessoal que está nos ouvindo né, entender de onde surgiu. E aí o cara põe uma, é, abre lá e coloca no... Na manchete, hoje era tarde. Tá.
0: Aproveita é, que a torcida já estava magoada com ele ter ido pro Flamengo, já a torcida do São Paulo é. né? aí já juntou tudo, né?
3: É, ganha, ganha clique. Fazendo só uma analogia, o Caio Ribeiro participou é, do podcast lá e falou que o filho dele é São Paulino, e aí brincou, né? Que ele acha que. O filho acha que o Rigoni é melhor que o Pedro. E eu acho que o filho dele tem razão. Mas vamos brincar, fazer uma analogia. É como se colocasse uma matéria. Caio Ribeiro detona. É, Rigoni não joga melhor que Pedro, ou Pedro, algo assim. Aí você olha, tira do contexto, não foi isso que ele quis dizer. Sim, sim. Entendeu?
0: É, e o Rogério já treinou já lá no Morumbi, né, Lei? Você tem a escalação aí do jogo de amanhã contra o Ceará?
1: Então, saiu uma provável escalação aqui de quem tava lá, né?
0: Rogério Ceni no gol, já começa, né?
1: Exatamente. <risos> Só Se que não. não. Ó, Volpe. Orejuela, gente. Imagina só o que esse empresário não é bom, hein?
0: Conseguiu, hein? Conseguiu.
1: Ó, Volpi, Orejuela, Miranda. Aí vem Léo e Reinaldo. Luan é. e Gabriel.
0: Ah, voltou Reinaldo, Marcelão. Voltou aí. O Reinaldo.
1: Aí, Marcelão. E
0: que é Oi, Marcelão. Oi? Será que tinha? É Reinaldo, os amiguinhos estão de volta.
1: Ah, ele consegue, né, mano? E aí no ataque vai ser o Luciano e Caleri.
2: Só repete o meio, Lê, que eu acho que eu te cortei no meio-campo aí.
1: Benítez e Sara.
2: Vai estar tá o um, ó. Ó, Benítez Volpe, titular. Eu
1: vou, eu vou ler tudo de novo rapidinho. Volpe, Oremuela, tá. Miranda, Léo e Reinaldo, Luan e Gabriel, Benítez e Sara, Luciano e Caleri.
2: O Gabriel Neves, né?
1: Gabriel Neves.
2: Ah, tá. É Gabriel Neves. Isso, é, tá. isso tá certo, daí tá certo. É, e agora, tá Rigon, vamos
3: lá.
1: E o Ricone? Tá tá tá
2: então, tá e não teve
1: nenhuma notícia sobre ele, né, não, gente?
2: É, essa foi minha pergunta. Já saiu alguma, alguma notícia da lesão
0: dele, não? O Rigoni, o um dia daqui umas uns dois meses, mais ou menos, a gente vai ouvir falar dele, né? Caiu lá no, no refis, agora. <risos> Caiu no buraco é. de noco. <risos> Caiu lá na Caverna do Dragão, não sai mais. Só que o Orejuela, eu acho que ele ia jogar de qualquer jeito. Com o Crespo. Eu acho que o Crespo ia pôr ele. Até
1: porque ele por, estava machucado, é. né? Recuperou Isso, agora, eu acho ele
0: que ele ia jogar com o Crespo também. Na última entrevista, ele falou, olha, ele tá pronto, eu espero contar com o próximo jogo. O Igor Gomes não, não tá bem na lateral, né? não foi bem. O Igor Vinícius cortado só tinha, é, por falta de opção mesmo, eu acho. Viu? Agora, o Reinaldo, aí, aí eu já não acho, não. O que, que você acha aí, João, do Reinaldo, tirou a posição do Wellington? Pá, ah.
2: Isso daí só prova o que a gente já falou. Que a grande questão ali foi a panela e quem manda no clube são os jogadores. Jogador e empresário. Aí, ó, o titular. Tá, tá, tudo, né? ele, é, é óbvio que o treinador podia ser o treinador que fosse. É lógico que se fosse um, um treinador de personalidade, treinador europeu, não ia fazer isso. Mas qualquer treinador que fosse chegar aí, é, novo no, no emprego, aí no cargo, já ouviu do Júlio, do Júlio Casares, já na entrevista de emprego, já ouviu que tinha que pôr esses caras para jogar, cara. Essa, essa escalação aí não me surpreende nada, já era o que qualquer um ia fazer. E amanhã os caras vão estar tá correndo como se fosse um prato de comida lá, vão estar tá, tá se matando, fica só vendo. Ah, quero saber até quando.
0: Pois é, eu, minha, o meu, minha esperança é que sempre como que troca treinador, os jogadores começam a correr, né, um pouquinho, cinco jogos aí, então, eu acho que a gente consegue chegar perto dos 45 pelo menos, né. Félix, o que, que você achou aí dessa escalação contra o Ceará? Se for, confirmada, tá? Mas é provável que, parece ser lógica essa escalação, hein?
3: É, o pessoal que tava lá jantando, treinando, tava nos camarotes, que passou aí as fotos e tal, e aí o zap para casa para lá, chegou essa escalação provável, né? Que foi o time que treinou. Porém, o Luan saiu machucado. Não sei se é só uma pancada ou se realmente é, ele não vai jogar. E aí, se a Lê puder repetir, se estiver aí no, no esquema, Thiago Volpe não tem o que fazer, tem que ser o Thiago Volpe. E ultimamente, vai, ultimamente, os dois últimos jogos ele foi bem. E tomara que ele pegue confiança e continue bem. É, na direita, Orejuela, ele vinha treinando, o Crespo mesmo disse que ele estava dois ou três dias treinando e que provavelmente ele voltaria. E aí, com toda a confusão, o empresário e tal, pagaram 13 ou 16 milhões, depois me corrige aí, o cara tem que jogar. É, se falar que ele foi mal no São Paulo, também não pode, porque ele jogou duas vezes, uma vez de zagueiro. Isso assim, mesmo. Então, então não dá nem para criticar o cara. Agora é a chance. Aí
1: não vem certeza. Miranda e Léo na zaga.
3: Miranda e Léo.
0: E o Bruno o Alves, O Boleda está
3: na seleção e o Bruno Alves está... Hum. Não sei.
0: Mas o Bruno afim... Alves aí é da Panela também, hein? Ah. Ele é da ah, Panela é também?
2: Ele é. Mas falaram que até o Miranda é da Panela, porque ele, ele não queria... O Ed queria que o Eder Ed jogasse, Mirandinha, panelinha também. É, mas Então, ele... vamos lá.
3: Deixar o... o Léo. É, o Léo, como é zagueiro canhoto, tá aí explicado porque quê. Não vai tirar o Miranda, vai pôr o Bruno. O Bruno é ah, na direita.
2: Ah, tá, é, é, o Bruno na direita, é direita. É, e o Léo tá jogando bem, cara. Não contesta ele, não. Cara. E quando voltar o
0: Arboleda, pronto, já mata isso aí. Né?
3: Exatamente. Provavelmente aí na, na lateral
1: vai ser o Reinaldo de volta, hein, gente?
0: Reinaldo. É, Marcelo então aí... Marcelo vibra, Marcelo fica feliz. Eu estava esperando Aí, assim, que o Reinaldo fosse vendido já, mas, olha. pô.
3: Agora sim, é, eu não acredito que foi em posição de diretoria, porque se fosse, seria alguém de Cotia para vender, né? E o Wellington vem bem, e, em tese é uma grande janela. Mas o Rogério jogou com o Reinaldo, conhece o Reinaldo, tem a confiança, sabe dos pontos positivos e negativos. E, cara, os números do Reinaldo, mais que a gente brigue, mais que a gente chine, não são ruins, né? Eu acho que a gente já discutiu num outro episódio, eu até acho que foi o Thales da Tricolor FC, que o Reinaldo é um excelente ala e um péssimo lateral. E eu acho que eu tenho que concordar com ele. O lado esquerdo é ali, ofensivo, ele tem a bola parada e, e ele tem a, a, a ele já tem assistência no campeonato, tal, tal, enfim. Vamos torcer para ele bem, né? Mas é o
0: seguinte, o Hélio tá pedindo passagem se ele não eu for bem nesse jogo. ter pênalti a favor do São Paulo. É, e acabou esse negócio de ala, né?
2: Porque pelo jeito ele vai voltar com. Ele vai entrar com 4-4-2, é isso?
0: Mas como é que eu, eu perdi o meio? Então é Luan, Gabriel Neves, Benítez. E quem é que é o outro? Igor Gomes? Não, o Igor tá na lateral. Não, Igor Gomes. Peraí, que eu vou ver. Dá uma olhadinha. Luan
1: e Gabriel, né? O Gabriel Neves, hum. aí Benítez e Sara.
0: Hum.
1: Aí, então, é o frente, Olha, eu vi, uma, é, eu
2: vi uma outra aqui. Eu vi uma outra aqui que tava Igor Gomes, Sara e Benítez. É, então, é
1: complicado porque tem muita gente lá, né, como o Rodrigo falou, acho que vai, conforme ele for mudando o treino, vai mexendo lá, o pessoal vai mandando as informações, a gente só vai saber mesmo a certa na hora do jogo.
3: Exato, é o seguinte, pelo que eu vi, o único que rodou aí foi o Rodrigo Nestor, que em tese era o, o, o volante mais adiantado que estava sendo meia, né. Então, isso deixa claro que ele está para o Rogério, pelo primeiro treino, ele tá atrás aí do Luan e do Gabriel Neves, ele vai ser volante mesmo, por enquanto, né? E aí na frente não tem o que fazer, Galera e Luciano, né? É, o Marquinhos aí como opção, é. eu acho estranho acho que, que o Rogério o... gosta Rigoni. do, do 4-3-3, né? E aí tá parece tá no 4-2, 4 -2. vamos ver. E parece
2: claramente o um 4-4-2, E quero ver onde ele vai encaixar o, o Rigoni aí nesse time.
3: Aí é. vai pro 4-3-3, né? Aí ele faz o que ele quer. Dois pontas rápidos, Rigoni de um lado. E talvez o Luciano fazendo algo do outro, o galera centralizado trocando com o Luciano. Mas vamos ver, né? Vamos torcer pra dar certo. E amanhã. Vou torcer para caras querer jogar também, né?
2: Torcer pros caras querer, né? Gente,
1: amanhã eu vou levar sal grosso, eu prometi, eu tô dando a minha palavra. Vou
0: Leva sal grosso. Filma, filma tem que, que, que a gente lá. vai colocar
3: que nem o que nem no Santos. Jogaram no VAR lá, e os 48. Eu
0: é que, é, que é, é, Letícia, medido, levar, é que pra Letícia o acertar o VAR lá da bancada, hein, Letícia? Você vai ter que ser
1: jogado. Meu filho, eu vou de sal. vou colocar inteiro. dentro da bota, porque acho que eles não vão, né? Se me pegar o sal na revista, eu vou ser barrada. Mas eu vou colocar no coturno, vou dar Mano, eu vou isso dar um susto. jeito. No cabelo. <risos> <risos> Porra! É, <risos> calma, ele é cortou aqui. Mas, mas vai dar certo. Aqui.
2: E tem que tomar cuidado pra eles não confundir o sal com o sal que o, que o Aécio gosta, esse sal então, aí. Não, que... não,
1: vai ser grosso.
0: É. Pois é, gente. Então é isso, pessoal. É Vamo, torcer Vamos de mesmo, palpite agora. aqui, vai. Vamos agora palpites, mudou tudo. É. Vamos, vamos, já que a gente tá pro jogo contra o Ceará, né? A gente já faz os dois palpites aí. Vamos fazer Ceará e Corinthians ou só Ceará? Só Ceará pra não zicar. Só é o Ceará, então pra, pra gente não ir com, com muita sede ao pote, né? Vamos começar aí, Lei. Você que estará presente lá no Morumbi, representando toda a galera aí e a torcida São Paulina. O que, que você acha que vai ser amanhã São Paulo e Ceará?
1: Eu acho que amanhã vai ser 2x0, velho. Os caras vão vai, vai jogar. Vai ser 2x0 para
0: nós. 2x0. Eu vou falar pro antes, eu vou deixar o Rodrigo por último, porque é, no, na Tricolor FC nosso <risos> programa, ele mandou um palpite lá que eu acho que ele mudou de ideia agora, hein? Mas vamos, vamos começar pro João. João... Ontem, você fez um palpite lá. Você vai manter o seu palpite? Como que é?
2: Eu, cara, vou manter meu palpite. Vai ganhar 1x0. Vai perder. Não, tô brincando. <risos> tô brincando. É, vai ganhar, né? Como eu falei, né? Vassoura nova, varre bem, né? Amanhã todo mundo vai estar tá dando a vida lá pelo, clube, pelo time. E vai acabar ganhando do Ceará. Aí, o próximo jogo eu não quero mais nada. É isso aí.
0: É, eu, eu vou... 1x0. 1x0. Eu estava achando 2x1 para o São Paulo, né? Porque o Volpe não ia podia passar em branco tantos jogos assim, e a torcida ia empurrar o São Paulo para cima, né? Nem esperava um bom futebol né, dos jogadores. Agora, com a troca de técnico, todo mundo que vai querer mostrar serviço, né? Então vai querer falar que pode ser titular, tal, ó, como o Rogério sabe treinar, era o outro Crespo que não sabia treinar tal. Então acho que agora vai ser uns 3x1 para o São Paulo aí contra o Ceará. Vamos ver para o Félix. Félix, qual os seus palpites aí do coração e da razão agora?
3: É, mudou, né? Lá eu falei que sem Rigoni a razão era 0 a 2 agora eu vou mudar. A razão fala 2 a 1 por motivos óbvios. Primeiro, que a injeção de ânimo. Segundo, que eu acho que o cara que mais conhece o Ceará, fora quem é do do time mesmo do Ceará, é o Rogério, que jogou trocentas vezes aí nos últimos anos com o Ceará, conhece todo mundo lá. Então, por essa razão, razão 2x1 São Paulo. E o coração vai mudar, coração, eu vou mandar um 3 a 1 São Paulo, porque um golzinho vai tomar, né? E vai tomar primeiro, vai tomar aquele 1x0 para assustar, quase desmaiar na arquibancada, mas depois vai encaixar e a gente vai ganhar de 3x1.
0: É isso aí, então vamos torcer que o São Paulo essa fase aí passe logo, né? Que o Rogério Ceni, claro, todos aqui a gente deseja muito sucesso a qualquer um que representar o São Paulo. Se fosse o Rogério, se fosse até o, o Mano Menezes, a gente já está torcendo aqui para ele ir bem, né? Mas a, que o São Paulo consiga voltar pelo menos a garantir, na minha visão aí, uma a permanência na Série A. Tem tudo agora para garantir aí. Tem um, tem um novo treinador, novo ânimo. E que a gente consiga, em 2022, começar toda a história de novo, né? Todo ano de reformulação. E a gente começa de novo, ano que vem, é, defender o nosso bicampeonato paulista. E quem sabe aí uma vaga na Sul-Americana, na Libertadores, para a gente poder participar lá e, e ganhar alguma coisa a mais, né? É isso aí, pessoal. Queria agradecer, é, João, aí, pessoas que querem fazer suas considerações finais. Já, já manda a bala aí. Quero, quero, quero.
2: Crespão, tamo junto, Crespão. Um abraço, cara. É, obrigado aí pelo título que você deu pra gente. É, diretoria Leviana, vagabunda. Continua o puto, mas quero que ganhe. Boa sorte pro Sene, vamos ver se ganha. Continua puto com ele também. Quero mandar um abraço pro Guiquirino, Guiquirino tá sumido. Saudade, Guinho. Um abração, meu brother. E, e é isso aí, cara.
0: O Gui tá se preparando para jogar no Monobi pela terceira vez, eu acho, hein? Acho que ele tá se treinando. Ah,
3: tá, é
0: isso tá aí. Tá em forma e aí, fazer gol aí. lá no Monobi.
3: É, vai jogar no time do Cicinho e do Alex, tô sabendo.
0: Olha lá, olha lá. É isso aí. Beleza, João. Lê, suas considerações aí. Obrigado Marcelo. aí. Obrigado pela participação também, né? Tá um pouco sumida aí. Boa sorte amanhã lá na arquibancada trazer a vitória, hein? Chega de empate, Lê
1: chega de empate, amanhã eu vou com a camisa da sorte camisa do título paulista vai tirar toda a Acabou vou levar o sal grosso e pode confiar gente, eu vou com muita fé para trazer a vitória para nós e eu quero agradecer aí todos, né, sempre muito bom estar com vocês, às vezes eu dou umas sumidas mesmo, porque a minha, minha vida é uma loucura mas tô sempre aqui por nós pelo Portão 6
0: isso aí Félix, seus, suas considerações finais aí
3: Cara, agradecer a bancada. Eu queria fazer um agradecimento diferente, né? Uh, no final do mês, é aniversário do meu filho. E eu queria agradecer a, as mensagens que me enviaram por vídeo, parabenizando, né? Então, agradecer aí o Elito, lateral. Pode ver que eu falei que concordo com o Reinaldo de titular. Então, aqui não tem favorecimento, mas agradecer o vídeo que ele mandou. Ao Gabriel Sara também. Ao goleiro Alex, do Náutico, que me mandou. Fiquei é muito feliz. Ao amoroso ao Aloysio Chulapa, e não sei se eu estou esquecendo de alguém, ao Reinaldo, o Reinaldo também mandou, então obrigado a todos aí, vão fazer o dia é, do meu filho muito mais feliz, o aniversário dele, que vai ser surpresa. E também ah. um agradecimento muito especial à Renata Luft, que sempre está me ajudando aí, sempre muito simpática, muito solícita, agradecer demais ela. Então obrigado a todos. E, cara, tomara que a gente consiga engatar três, quatro vitórias e o modo iludido um volte a todos nós, nossos corações.
0: Beleza, Félix. Abraço também para Vicente. Ele não pode ouvir esse episódio, tá? Então ele não vai ouvir, senão ele vai saber. <risos> depois, é verdade. Tá? Então, então a gente corta depois no final aí para ele não ouvir tudo. Mas é isso, pessoal. Agradecer a todos que ouviram aí até o momento o episódio. Desejar sorte para o São Paulo. Mandar um abraço aí para o Daniel Salles, lá da Tricolor FC, Berê, que amanhã vão estar na transmissão aí do São Paulo e Ceará. Né? Ligado lá na transmissão. E aí, na terça-feira, a gente tem outro encontro lá com aqui, Portão Cache, Tricolor FC, nosso programa semanal, que vai ser na terça-feira, um dia depois do Clássico contra o Corinthians. Boa sorte aí para o São Paulo e vamos, São Paulo! Vamos, São Paulo!
1: Vamos! Vamos, São Paulo, pelo amor de Deus!
0: E assim terminamos o episódio de hoje do Portão Cast. Não esqueça de assinar o Portão Cast no seu agregador de podcast. Se tiver críticas, elogios, sugestões do episódio de hoje, utilize nossas redes sociais no Twitter, Facebook e Instagram. Saudações tricolores e até o próximo episódio!